0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 21 aprile di questa primavera un po' particolare che ci ha regalato tanto freddo questo bisogna dirlo anche pioggia, giornate un pochettino fosche ma anche sole freddo un pochettino prolungato perché ho ricordi rari però ce li ho di qualche altra stagione in cui ad aprile e addirittura a maggio abbiamo indossato il cappotto però sinceramente la neve sulle madonie ad aprile non me la ricordavo in questi giorni invece c'è stata ma va bene così un buongiorno a tutti un saluto affettuoso alle persone che ci ascoltano particolarmente a mia figlioccia margherita Alla mia amica Carmelina, alla signora Rosalia e a tutte le altre persone che sul posto di lavoro riescono ad accendere la radio mentre viaggiano possono ascoltarci o le casalinghe che stanno sfaccendando e quindi le distraiamo un attimino, meglio facciamo loro compagnia con i nostri programmi. Spero che eh, abbiate vissuto bene questo tempo, che è un tempo molto bello perché è il tempo dopo Pasqua e devo dire che abbiamo vissuto dei momenti molto belli anche nel nostro paese, perché come vi avevo già preannunciato, mercoledì sera, mercoledì 19 aprile alle ore 20 ci siamo riuniti nel salone della Chiesa Madre per presentare la biblioteca intitolata Padre Salvatore Lapilusa e per... Ehm, presentare appunto il progetto per salutare i parenti di, di padre Pelusa che sono venuti dall'America, il nipote diretto Joseph di 80 anni e altri pronipoti che venivano dal Texas, dall'Arizona, dalla California, quindi avevamo un numero di persone grazioso, circa una decina di persone che sono venute dall'America e che hanno voluto intrattenersi intanto con i parenti e partecipare a questo evento di intitolazione della biblioteca parrocchiale ve l'ho già detto alla memoria del padre Salvatore La Pilusa loro congiunto erano presenti molti parenti quindi tutti i militello, i mangiapane di cammarata eh, perché appunto padre Lapilusa eh, era parente eh, di queste di queste persone della loro nonna che si chiamava Rosalia Lapilusa appunto e ehm, ha vissuto nel nostro territorio e quindi è una figura che va riscoperta e ricordata erano presenti il nostro arciprete Don Gianluca Arcuri Don Luca Restivo che è stato colui che ha proprio realizzato materialmente la biblioteca Vincenzo Scrudato Patrizia Russotto parente dei Lapilusa ma anche presidente dell'associazione FIDAPA della quale mi onoro anch'io di fare parte questo zio il signor Giuseppe Lapilusa e poi il sindaco di San Giovanni Gemini le autorità militari parecchie altre persone Alle quali va il mio ringraziamento, devo dire che il salone era gremito di persone, c'erano anche molti giovani, era rappresentato anche validamente il nostro oratorio e questo mi ha riempito di gioia perché tutto ciò che facciamo noi lo facciamo per le giovani generazioni, sì le persone adulte sono sempre le benvenute però sono i giovani che ai quali passiamo il testimone ovviamente Don Luca nella sua presentazione della biblioteca ci ha spiegato come avendo trovato parecchi libri accantonati magari in non buone condizioni quando poi io ve l'ho già detto ho incontrato l'arcivescovo Montenegro e mi ha consigliato di lasciare i libri dello zio Vescovo qua in paese si è cominciato a lavorare a questa biblioteca e c'è stata una bella squadra ve ne ho parlato la volta scorsa che ha dato vita ha fatto questi lavori ha dato vita a questa bella struttura dopo Don Luca e dopo il saluto dell'arciprete e del nostro sindaco dottor Carmelo Paripinto Vincenzo con la sua solita bravura, Vincenzo è un affabulatore, un narratore, ci ha parlato di questa figura di padre Giuseppe Lapilusa, Salvatore al secolo. Giuseppe era il suo nome da, da, da frate francescano, i frati di Santa Maria, ecco i conventuali, non i cappuccini, che è stato più volte guardiano, a cammarata, che è stato anche a Palermo, anche a Trapani e che era un ottimo oratore, infatti spesso veniva invitato, ci ha raccontato addirittura un episodio di un a Castronovo, ma era anche un grande scrittore perché ha scritto parecchi libri sui, sulla presenza dei Frati Minori, sul convento di Santa Maria, sulla presenza dei Padri Cappuccini. E poi il libro più importante, La storia di, di San Giovanni Gemini, che è un piccolo libro ma molto interessante, molto completo, perché narra appunto la storia di questo paese, inizia parlando di Cammarata che è il paese di origine, e poi prosegue appunto narrando la storia di questo paese, le le abitudini dei paesani, la loro grande fede, il culto a Gesù Nazareno alla Madonna del Carmelo e non a caso il libro che è stato stampato a Siracusa nel 1934, ha visto la luce proprio il 16 di luglio di quell'anno proprio in occasione della festa della Madonna del Carmelo a cui padre Lapilusa era molto legato anche perché la casa di origine di Lapilusa era la casa del signor Salvatore Militello proprio di Militello nel, in corso um, Umberto proprio agli inizi e quindi molto vicino alla Madonna del Carmelo ci ha narrato Vincenzo anche degli episodi divertenti e delle curiosità delle chicche, ecco Vincenzo è sempre molto bravo a trovare devo dire che ha avuto molto da fare questa volta perché non ci sono, non c'è molto materiale. Infatti, l'augurio che ha fatto Vincenzo è che ci siano persone che si interessano, che facciano delle ricerche. Così come con tutti concordemente abbiamo chiesto al sindaco che ci possa essere una riedizione di questo libro di Padre La Pilusa perché sarebbe una cosa molto buona per il nostro paese se questo si potesse fare, perché è rarissimo trovare il libro. Io stessa non lo avevo visto, l'ho avuto in mano perché me l'hanno prestato proprio in questi giorni e sarebbe una cosa graziosa che potesse essere presente questo libro ed essere conosciuto dalle nuove generazioni. Poi dopo la narrazione di Vincenzo Patrizia salutate e ringraziate anche il signor Pelusa, e alla fine io ho concluso presentando questa biblioteca che vanta 3500 libri al momento attuale che al momento sono stati semplicemente disposti spolverati e sistemati non sono ancora catalogati questo avverrà dopo perché come vi ho già accennato e ve lo ripeto è un lavoro molto lungo e quindi non possiamo non si poteva fare in questo momento prevede l'impegno di persone che sappiano dove mettere le mani lasciate Dire, e che possano svolgere bene questo lavoro, anche perché poi bisognerà interessare la sovrintendenza, vedere un attimino se si possono scritturare dei libri. La cosa importante è che abbiamo creato una biblioteca in cui ci sono libri religiosi, ma anche libri chiamiamoli laici, chiamiamoli così che è a disposizione delle nostre, dei nostri abitanti del paese così come a disposizione dei ragazzi dell'oratorio ecco la loro presenza mi ha rallegrato molto e detto questo poi ci siamo trasferiti nella sala, nella biblioteca materialmente la biblioteca per chi non lo sapesse è posta in chiesa madre scendendo le scale a sinistra entrando dal, dal, dal campetto e quindi andando le scale a sinistra uscendo dalla sacrestia a destra è un locale non molto grande però ci ha consentito di poter sistemare tantissimi libri perché sono state create delle librerie molto belle e un plauso va ai nostri artigiani Daniela Longi e Salvatore Nocera e a tutte le persone che hanno contribuito perché ciò potesse avvenire un'altra cosa che voglio dirvi è che abbiamo, il signor Lapilusa ha scoperto la lapide la piccola targa che avevamo sistemato appunto ad hoc e poi tutti hanno potuto prendere visione della biblioteca è stato un momento bello ed edificante e credo che questi signori Pelusa sono rimasti molto contenti così anche noi perché vedere che questi nostri fratelli che sono andati in America molto tempo fa che sono mh, italiani di seconda generazione americani di seconda generazione perché sono nati in America però da genitori italiani e siciliani il signor Lapilusa ha detto pure qualche frase in siciliano il siciliano antico, quello bello, quello vero la lingua siciliana No, il dialetto, perché mi permetto di ricordarvi sempre che il siciliano non è un dialetto bensì una lingua letteraria. È stato un momento bello ed edificante. Ringrazio tutti, intanto il Signore che ci ha permesso di fare questa cosa. Perché sono sempre le vie del Signore quelle che noi dobbiamo percorrere se vogliamo fare cose buone. E ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato anche le persone che hanno collaborato delle amiche e degli amici che non desiderano essere nominati ma io li ringrazio perché mi hanno aiutato a sistemare la biblioteca e non è stato un lavoro da poco ringrazio il nostro arciprete Don Luca ringrazio anche Rosalia e eh, Spino Catarella che sono i nostri sacristi sempre zelanti e sempre disponibili e tutti coloro che hanno voluto che ci fosse questo momento così bello e così edificante per la nostra comunità e ci prepariamo a qualcos'altro perché questa settimana avremo sabato e domenico un momento molto bello ricorderemo il centunesimo anniversario della morte e quindi del ritorno alla casa del padre del servo di dio don michele martorana fondatore dell'oratorio ci sarà un momento in cui i ragazzini dell'oratorio sabato pomeriggio ci sarà l'esposizione del cuore intanto che rimarrà esposto nei due giorni il cuore che don michele martorana ha donato ai giovani e che si trova nella diciamo nella navata di San Giovanni Battista laddove si trova pure il suo corpo questo cuore verrà esposto solennemente verrà venerato ci sarà un momento di preghiera con i giovani poi ci sarà un momento di giochi proprio il ricordo di questo spirito ludico che aveva Don Michele Martorana all'oratorio mentre il giorno dopo domenica 23 la solenne celebrazione delle 11.30 a Fatima si sarà ingentrata anche sulla figura di Don Michele Martorana così come la sera alle 20 in Chiesa Madre a conclusione di questo momento di ricordo ci sarà la celebrazione eucaristica solenne alla quale sono state invitate le autorità civili e militari e religiose del nostro paese.
2: Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero Quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle Dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo Laddove in pieno giorno risplendono le stelle Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte Ai suicidi dirà baciandoli alla fronte Venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga voi, con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche, fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio che al cielo ed alla terra mostrarono il coraggio signori ben pensanti spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherai il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso per quelli che han vissuto con la coscienza pura l'inferno esiste solo per chi ne ha paura meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.
0: Parliamo adesso dell'udienza generale di mercoledì che il Papa ha tenuto appunto in piazza San Pietro, Francesco non si uccide in nome di Dio ma per lui si può dare la vita, all'udienza generale il Papa parla della testimonianza dei martiri che non sono eroi ma cristiani maturi nella fede e che oggi ripete sono più numerosi che nei primi secoli. Tra di loro il Papa, il Papa ricorda le missionarie della carità uccise nello Yemen, scrive così Tiziana Campisi. Un tiepido sole scalda piazza San Pietro, quando Francesco arriva in Papamobile per percorrere l'emiciclo del Bernini e abbracciare idealmente i fedeli giunti da diverse parti del mondo per ascoltarlo all'udienza generale. Come ormai con consuetudine, il Papa accoglie alcuni bambini e la jeep che lo porta fra i pellegrini festosi. Poi... Giunto sul sagrato della basilica vaticana comincia la sua undicesima catechesi sullo zelo apostolico che dedica alle figure dei martiri testimoni del Vangelo fino all'effusione del sangue non eroi chiarisce il pontefice ma uomini e donne che hanno dato la vita per Cristo frutti maturi ed eccellenti della viglia del Signore che la chiesa. Il primo fu il diacono Stefano lapidato fuori dalle mura di Gerusalemme ricorda Francesco e ricorre a Sant'Agostino per far comprendere il dinamismo spirituale che animava i martiri. In un discorso su San Lorenzo il vescovo di Pona spiega che il giovane diacono della diocesi di Roma ha compreso e messo in pratica quanto Cristo ha fatto per gli uomini. Lo ha amato nella sua vita e lo ha imitato nella sua morte in lui emerge dunque una dinamica di gratitudine e di gratuito contraccampio del dono. Oggi ribadisce ancora una volta il Papa, i martiri sono più numerosi che nei primi secoli. Sono quei tanti cristiani che per confessare la fede sono stati cacciati via dalla società o sono stati incarcerati. Come specifica il Concilio Vaticano II, diventano simili a Cristo nell'effusione del sangue e la loro morte è stimata dalla Chiesa come dono insigne e suprema prova di carità. I martiri l'imitazione di Cristo e con la sua grazia fanno diventare la violenza di chi rifiuta l'annuncio un'occasione grande di amore suprema che arriva fino al perdono dei propri aguzzini Francesco si sofferma sul perdono dei martiri verso i loro carnefici e afferma come si legge nella Lumen Gentium che sebbene siano solo alcuni quelli a cui viene chiesto il martirio tutti però devono essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini a seguirlo sulla via della croce Durante le persecuzioni che non mancano mai alla Chiesa. Poi rimarca ancora che oggi ci sono tante persecuzioni nel mondo, sottolineando il messaggio che i martiri offrono ai credenti. I martiri ci mostrano che ogni cristiano è chiamato alla testimonianza della vita, anche quando non arriva all'effusione del sangue, facendo di se stesso un dono a Dio e ai fratelli, a imitazione di Gesù. Tra i numerosi testimoni cristiani presenti in ogni angolo del mondo, Francesco cita quelli morti nello Yemen, una terra da molti anni ferita da una guerra terribile, dimenticata, che ha ucciso molte persone e che ancora oggi fa soffrire tanta gente, specialmente i bambini. Proprio in questa terra ci sono state luminose testimonianze di fede, come quelle delle suore missionarie della carità, che hanno dato la vita lì. Ancora oggi essi sono presenti nello Yemen, dove offrono assistenza ad anziani ammalati e a persone con disabilità. Alcune di loro hanno sofferto il martirio ma le altre continuano, rischiano la vita ma vanno avanti accolgono tutti queste suore di qualsiasi religione, perché la carità e la fraternità non hanno confini il pensiero del Papa va a suor Aletta, suor Zelia suor Michael, assassinate perché cristiane da un fanatico nel luglio 1998, mentre tornavano a casa dopo la messa e ancora a suor Ansel, Marguerite Reginette, Judith ammazzate nel marzo 2016 insieme ad alcuni laici che lei aiutavano nelle opere di carità tra gli ultimi martiri del nostro tempo li definisce il pontefice tra questi anche dei fedeli musulmani che lavoravano con le religiose ci commuove vedere come la testimonianza del sangue possa accomunare persone di religioni diverse non si deve mai uccidere in nome di dio perché per lui siamo tutti fratelli e sorelle ma insieme si può dare la vita per gli altri non ci si deve stancare di dare testimonianza al vangelo anche in tempo di tribolazione conclude francesco che per questo invita a pregare a uspitalare indicando che tutti i santi e le sante martiri siano semi di pace e di riconciliazione tra i popoli per un mondo più umano e fraterno dopo la sintesi della catechesi nelle altre lingue in cui Francesco ribadisce l'importanza della testimonianza della fede offerta col martirio della vita prima dei saluti in italiano arriva la consueta preghiera a perlo per la cara e marturiato Ucraina, che ribadisce Francesco continua a sopportare terribili sofferenze Ecco, molto importante anche avere parlato di questo, avere parlato dell'udienza del Santo Padre, io quando posso mi collego e me l'ascolto in diretta ed è molto emozionante, devo dire molto bella, mi piace tanto perché il Papa ci mette a conoscenza della verità, il Papa ci spiega un pochettino qual è la nostra situazione, ci fa comprendere chi siamo, perché facciamo determinate cose e anche ci fa comprendere le ragioni per esempio del martirio, che i martiri siano, eh, abbiano dato la vita per, per un ideale, quindi per, per Gesù Cristo, per la, per la coerenza con il Vangelo, ecco questo mi colpisce molto, ma anche che il Papa parla della, del martirio e della testimonianza ordinaria di questi nostri tempi che sono tempi in cui stiamo vivendo noi non sono tempi, sì noi diciamo sono tempi difficili anche se la difficoltà del tempo poi si svolge attorno alle persone che vivono questo tempo ecco io penso che eh, lo, lo fa capire il Papa chiaramente in maniera molto seria non ci sia un, un tempo difficile, tutti i tempi possono essere difficili, viviamo nella realtà e questa dobbiamo affrontare. In questo momento noi abbiamo questa realtà che è una realtà di guerra di crisi energetica ma soprattutto di esagerato individualismo di isolamento perché la pandemia che ci ha tenuto separati dagli altri ci ha tenuto un pochettino isolati in un certo senso ha rafforzato queste paure queste incertezze ma anche di persecuzione al Vangelo in molte parti del mondo questo si vede con chiarezza si vede anche qua nel nostro territorio dove a volte è difficile annunciare Gesù Cristo perché ti ridono in faccia però io mi chiedo e vi chiedo siamo testimoni a volte siamo noi testimoni concreti e sinceri oppure sembriamo semplicemente maestri e come diceva Paolo VI non abbiamo bisogno di maestri ma di testimoni, allora dobbiamo rivederci un attimino e leggerci dentro per vedere se la nostra testimonianza è coerente sempre fermo restando che siamo persone siamo peccatori e quindi non vogliamo sentirci superiori a nessuno, vogliamo semplicemente condividere la gioia che ci viene dal nostro essere cristiani e trasmetterla agli altri e vi leggo il bellissimo commento di Hermes ronchi al Vangelo di domenica prossima terza domenica di Pasqua Gesù non chiede, non spezza, offre tutto ed ecco in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus distante circa 11 km da Gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto mentre conversavano e discutevano insieme Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo Il Vangelo di Emmaus si dipana come una grande liturgia in tre tempi, la liturgia della strada, della parola e del pane Emmaus dista 11 km da Gerusalemme, tre ore di cammino, trascorsi a parlare del sogno in cui avevano tanto investito naufragato nel sangue, ed ecco Gesù si avvicinò e camminava con loro, come un Dio sparpagliato per tutte le strade, che non invole nessun passo. Prende il mio, gli basta il passo del momento, quello quotidiano. Ogni camminare gli va bene, purché sia cammino. Poi la liturgia della parola, cominciando da Mosè e dai profeti, spiegava le loro scritture, spiegava la vita con la parola, spiegava che la croce non è un incidente ma la pienezza. E i due scoprono l'immensa verità. Vedono un Dio che, così nascosto da sembrare assente, tesse il filo d'oro nella tela del mondo a partire dal punto più oscuro, la croce. Ora sanno che la mano di Dio più sembra nascosta e più è potente, più è silenziosa, più efficace. Giunti a Emmaus, Gesù mostra di voler andare più lontano, come un senza fissa dimora. Un Dio migratore per sparsi liberi e aperti che appartengono a tutti. Allora si apre la liturgia del pane attorno al primo altare che è la tavola di casa Lo riconobbero nello spezzare il pane Sì perché un giovedì al tramonto Gesù aveva pronunciato parole terribili su del pane e del vino Prendete e mangiate Questo è il mio corpo, è il tutto di me fino all'ultima fibra, fino all'ultima ferita, è per voi La storia di Gesù profuma di pane Il pane è buono da solo e buono con tutto, ma spezzare il pane non moscia la conclusione, è solo il primo tempo del donare, prendo qualcosa di mio e lo do a te, lascio nelle tue mani un pezzo di me, una parzione, una frazione, una briciola, qualcosa che da mio diventa tuo, spezzare. «Vi è riassunta l'anima di Gesù, la sua storia, la sua missione. Lui non spezza nessuno, spezza se stesso. Lui non chiede nulla, offre tutto. Per secoli la messa è stata chiamata frazio panis, lo spezzare il pane e il donarlo. Preso da Isaia, spezza il tuo pane con l'affamante e la tua fame finirà. Illumina altri e ti illuminerai» guarisci la ferita d'altri e guarirà la tua ferita l'asse portante del Vangelo è il dono e non il sacrificio partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme partono come chiamati, come se la notte non dovesse venire più partono con il sole dentro, senza paura, un miracolo ma il primo miracolo è stato un altro non ci bruciava forse il cuore, mentre per via ci spiegava il senso delle scritture e della vita perché chi mangia me mangia il fuoco, abbiamo mangiato il fuoco nel pane
2: Solo la morte mi ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di gli elementi e farli reagire. Ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il dolore, come giocano sul viso di chi cerca l'amore ma lo stesso sorriso, lo stesso colore dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? che strano andarsene senza soffrire senza un volto di donna da dover ricordare ma è forse diverso il vostro morire Voi che uscite all'amore che cedete all'aprile Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura Come il fumo lei penetra in ogni fessura alle labbra di carne e i capelli di grano e paura, che voglia che ti prenda per mano, è paura, che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, Guardate l'ossigeno al suo fianco dormire Soltanto una legge che io riesco a capire Ha potuto sposarli senza farli scoppiare Soltanto la legge che io riesco a capire o i chimico e no, non mi volli sposare Non sapevo con chi e chi avrei generato sono morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoion d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
0: E continuo la mia trasmissione con quella che considero una chicca perché ho avuto la fortuna di avere in prestito il libro di Padre La Pirusa sulla storia di Cammarata che è un libro bellissimo veramente, purtroppo non si trova in commercio perché ne sono stampate poche copie, le poche copie che ci sono vengono tenute rigorosamente da chi le possiede ed è giusto che sia così perché è un libro molto molto bello e molto prezioso, abbiamo chiesto e Speriamo che ciò succeda al sindaco o a chi per lui, quindi al prossimo Sindaco di Cammarata, se il nostro attuale sindaco ci sembra molto difficile che possa farlo, sarebbe bellissimo, ma in ogni caso speriamo nel nuovo Sindaco una ristampa di questo libro. Proprio nelle pagine iniziali, dedicando il libro agli amici miei, dice una cosa bellissima. Lo scopo di questo mio breve lavoro e tenendo presente che ogni qualvolta si apre un libro qualche cosa si impara e che i libri sono il pane dell'anima spero di ottenere qualche po' di bene, bellissima questa affermazione di padre Lapilusa e vi leggo qualcosa di meraviglioso perché trovo a pagina 307 di questo meraviglioso libro che è veramente bello, scritto bene, parla molto bene sia di Cammarata che di San Giovanni, ci dice di amare la nostra terra natia perché la patria ce la dà il Signore, è vero che i cristiani sono cittadini del cielo ma devono avere amore anche per la patria terrena, così come Gesù ha avuto amore per la sua patria, come pianto sulla rovina di Gerusalemme e come ci ha insegnato ad amare anche la natura e tutto ciò che ci circonda a pagina 307 dicevo c'è una cosa meravigliosa si parla di Don Michele Martorana Dice così padre Lapilusa La figura che maggiormente spicca nel tempo che va dal 900 al 922 è quella del sacerdote Michele Martorana Il quale con il suo costante e fervente apostolato seppe imprimere al nostro ridente paese una fisionomia di vero e sentito cattolicesimo Era nato in San Giovanni Gemini il 19 dicembre 1872 da una famiglia dove aleggiava spirito cattolico Dotato di un'intelligenza pronta e vivace che dava ai suoi anni giovanili una simpatica vivacità, studiò con vero amore nel seminario di Agrigento e eh, venne ordinato sacerdote il 19 dicembre 1896 e fece il suo ingresso in paese accolto dal popolo festante. Monsignor Blandini, vescovo di Agrigento, lo tenne sempre in, in grande stima e lo mandò a Realmonte a predicare la Quaresima era un'anima ardente, sentiva un potente impulso per l'apostolato giovanile e appena ordinato su diacono volle iniziare la sua opera chiamando a raccolta alcuni giovani ecco questa era la nascita dell'oratorio nacque così la sezione giovanile prima cellula della grande opera giovanile che doveva sviluppare attraverso i suoi 25 anni di apostolato sacerdotale Richiesto come segretario vescovile da Monsignor Genuardi, vescovo di Acireale, si negò per non abbandonare i giovani, rinunciò pure di essere professore del seminario e poi vice-rettore, non volle continuare la predicazione così felicemente intrapresa perché tutta la sua anima era per l'azione giovanile. Non si scoraggiò alla prima difficoltà ma con costanza di apostolo seppe continuare a sviluppare l'opera sua così audacemente intrapresa ispirandosi all'opera di Don Bosco. In una riunione tenutasi all'oratorio del Santo Viatico, fra i soci del comitato parrocchiale, il giovane sacerdote illustrò l'opera che intendeva svolgere in mezzo ai giovani, raccogliendo il plauso unanime e l'appoggio incontrastato del clero e laicato cattolico, che si realizzò come primo impulso in una sottoscrizione per procurare un locale adatto. Le prime riunioni si fecero a Casa Martorana e poi nominato il rettore della Chiesa dei Cappuccini, ai cappuccini. Appena ebbe dall'amministrazione dell'orfanotrofio Alessi il cortile attivo all'istituto, ingombrato da enormi mucchi di magerie e squallide e pericolante, subito diede inizio ai restauri ed ecco commovente spettacolo il sacerdote martorana in mezzo a una gaia giurma di ragazzi di tutti i ceti intenti tutti con il più appassionato entusiasmo ai lavori di sterramento, quell'enorme stanzone si trasformò in un'ampia sala adatta per le riunioni e per il teatrino nel 1903 col giubilo del clere e della cittadinanza inaugurò l'oratorio festivo Sacro Cuore di Gesù in questa circostanza la schiera dei figli giovani si inebriò santamente votando si converbora alla nuova opera. La cittadinanza ebbe la visione chiara della grande opera che si affacciava all'orizzonte della vita paesana ricca di belle speranze col programma dell'educazione religiosa e civile della gioventù. I fangiulli tutti i ceti cominciarono ad affluire in quell'ampio locale, dove con l'insegnamento catechistico classificato venivano impartiti il galateo e i precetti di gene. L'anno a festa della premazione catechistica preparata con vino e gusto riusciva sempre più simpatica e gli invitati vi assistevano con immensa gioia. Vi era pure il teatrino per le feste di Natale e Carnevale, che oltre ad allietare tutta quella massa giovanile, riusciva graditissimo alla cittadinanza che vi accorreva numerosa. La semplice fanvarra dell'oratorio per entusiasmo di popolo e tenacia volontà del sacerdote Martorana fu costituita dopo pochi mesi da una musica che sotto la solerte e pratica direzione del primo maestro signor Salvatore Scibetta da Castronovo poté assurgere dopo la forzata parentesi della guerra un vasto e un prestigio di priorità fra le musiche della nostra provincia. La musica formò l'orgoglio del nostro popolo e fu un mezzo potente di elevazione morale e intellettuale. Don Michelino cercò di rendere più suggestivo l'insegnamento catechistico, servendosi dell'ausilio di una lanterna magica, l'antenata del cinema per capirci, dotata di antiche lastre, di artistiche lastre. Il cortile si trasformò in una palestra ginnica, sorse una biblioteca circolante, mezzo potente per diffondere la buona stampa, saziando così l'avidità giovanile con sane letture. L'oratorio, dopo aver attraversato i diversi stadi di interna formazione, era ben organizzato e consolidato in tutte le sue parti. Si ampliarono i locali per dare sede al Circolo Splendor che in seguito fu chiamato Michele Martorana. Dai giovani più buoni e formati che avevano superato con l'età la prova di maturità si formò il primo forte nucleo del nascente circolo nel luglio 1911 il vescovo approvò il regolamento risultato dello studio mancava la bandiera e dopo tanti desideri e sacrifici finalmente si arrivò ad averla nell'agosto del, dell'11 e si benedisse la bandiera è tricolore con i colori della nostra pagia avendo nelle pieghe una croce greca circondata dal motto costantiniano in hoc signo vinces e da rose e gigli tra i cui gambi si svolge un bel nascio con la scritta fede speranza e car- amore lavoro eseguito con gusto dalle suore di Sant'Anna. Il simbolismo della bandiera ispirò il professore il canonico De Simone Costantino di Agrigento a recitare un discorso d'inaugurazione che si tenne in parrocchia. Furono anche, fu, fu padrino dell'inaugurazione l'ingegnere Carmelo Napoli, quindi molto importante anche questo questo, eh, questo fatto. Allora, ehm, è bello pure e commovente ogni azione che avvicina l'umanità a Dio mh, sta narrando la prima comunione quando poi quest'umanità è rappresentata da anime vergini e cuori puri allora la solennità del momento brilla di altissima religione e di celeste poesia sono i vispi fangiulletti della prima comunione istruiti da Don Michele Martorana con tenage cura su quanto di più dolce e incantevole al cristianesimo portanti al braccio un largo nastro bianco simbolo di purezza ansiosamente aspettanti il felice momento Dai fratelli, dai genitori, dal popolo plaudente che si avvicinano all'altare palpitanti di gioia. Si ginocchiano, si bocca su di loro con note armoresamente squillanti la discesa dello spirito animatore, Indi si va al Fonte Battesimale. La scena commuove. Il sacerdote Martorana sale al fonte, i fangiulli gli fanno corona, il popolo li circonda. Qui dice: Nascemmo alla vita dello spirito. Qui diventammo cristiani ed eredi del paradiso. Qui si spezzò la catena della schiavitù di Satana. Qui conquistammo la libertà del figliuolo di Dio. Qui ci portammo bambini incoscienti, dalla solennità dell'alto. Oggi quindi, che abbiamo tutto l'uso della ragione, dobbiamo liberamente rinnovare e confermare i voti fatti e replicare le solenni rinunzie al nemico di Cristo. A queste parole i fanciulli, con le bianche vocine, il popolo con le lacrime, rinnovano i voti e replicano. Le rinunzie. A questo punto il maestoso suono dell'organo richiama tutti all'altare e qui, fra canti, esortazioni e preghiere, si offre il sacrificio dell'agnello immacolato, delle cui carni vengono satollate le anime innocenti dei fanciulli. E per non far dimenticare quel bel momento, in ricordo del giorno si distribuisce una medaglia commemorativa, un quadro e un libro. Per l'occasione si ebbero le parole del Papa e del Vescovo. La benefica attività di Don Michele non vuurcisco a paese. Dio ma la sua grande anima sentiva tanta feconda esuberanza di energie da creare in diocesi un santo fermento di attività giovanile. E ha avuto dal Vescovo Lagumina, l'incarico di ispettore degli oratori festivi, diffusi così le sue idee con un giro di propaganda nei diversi paesi della diocesi e con la corrispondenza epistolare. Ora, voglio leggervi anche un'altra. Conosciamo la vita del sacerdote perché ne abbiamo parlato diffusamente l'anno scorso, però mi sembrano molto belle queste testimonianze che sono molto vicini a lui quando per esempio parla della sua morte dice nella fatale sera del 22 aprile 22 circondato dai suoi familiari e dai suoi figli giovani ansiosi e palpitanti al sondaggio dei medici cessò di vivere notte di pianto amaro colui che era stato la luce dell'apostolato sacerdotale si spense per sempre lasciando nell'accoramento e nel lutto un paese intero. la salma fu vegliata dai giovani del circolo imponenti funerali mai si era visto spettacolo così commovente tutti presero parte a quel grande corteo fra le disposizioni testamentali del sacerdote resta memorabile la seguente che rivela la sua grande anima sacerdotale traboccante di amore per la gioventù ai giovani che sono stato l'ideale principio della mia vita lascio il mio cuore in cui osserveranno come in un vulcano spento le vestigia dell'amore che in me esso fomenta fortemente pulsò lo potranno far cavare dal mio petto e tenerlo all'oratorio come ultimo ricordo del loro amico. Tale disposizione appena letta suscitò nel cuore dei giovani una brama di attuarla e avuti i permessi si scese nella tomba e si tolse quel cuore che ancora oggi viene da noi custodito in chiesa madre che verrà esposto proprio eh, sabato e domenica. E poi vi leggo ancora un'altra cosa, era il 19 ottobre 1930 per San Giovanni Gemini era un giorno di esultanza, era il giorno in cui doveva tornare in mezzo al popolo la veneranda salma del grande apostolo cittadino, in quel giorno si doveva tributare il meritato onore a quel santo sacerdote che sebbene morto vive tuttora nel cuore del popolo la salma dell'insigne benefattore doveva collocarsi dentro la maggiore chiesa di San Giovanni era giusto e fu portata a Ivi con affetto devozione e con solennità plebiscitaria lo meritava perché era stato l'artefice principale del benessere religioso, morale civile ed economico del paese anche perché come abbiamo detto l'anno scorso ma come ripetiamo si era adoperato anche per creare la cassa rurale artigiana che aiutava tantissimo le persone in tempi di grande povertà, li liberava dalla, dal, diciamo, dal cappio degli aguzzini, degli usurai, così come si era adoperato anche per difendere i diritti civili di molte persone. Quindi, bellissimo anche questo ricordo che mi è piaciuto leggervi da questo bel libro di Padre Lapinucci.
2: Quando hanno aperto la cella era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantare penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare vent'anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te seppure Michele. non ti ha scritto spiegando perché se ne è andato dal mondo tu sai che l'ha fatto soltanto per te vent'anni gli avevano dato la corte decise così perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli marì lo avevano perciò condannato, vent'anni in prigione a marcire, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Domani alle tre nella fossa comune cadrà Senza il prete e la messa perché di un suicida non hanno pietà Domani Michele nella terra bagnata sarà E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà e qualcuno una croce col nome la data su lui pianterà
0: E prima di salutarvi voglio darvi la ricetta La ricetta di oggi non può che essere la frittella Perché cominciano a spuntare le prime favette Che sono il Vanto e la Gloria di San Giovanni e Cammarata. Allora prendete le favette, sbucciatele Dopodiché avrete cura di porle in un tegame Se avete il tegame di coccio meglio Altrimenti un qualsiasi tegame riempire il tegame, cioè coprire di olio devono coprire proprio aggiungere sale, pepe abbondante e una bella 1-2 cipollette a seconda della quantità delle favette e farle cuocere a fiamma sostenuta avendo cura di mescolarle non con la paletta o con un cucchiaio ma dondolando la pendola proprio facendo sì che sia la pendola stessa a scuotersi e quindi che le fave siano mescolate fra, diciamo senza mettere Niente che possa alterarne il sapore o che possa eh, rovinarle. Fatele cuocere fino a cottura, le, le fave tenere hanno un tempo di cottura molto breve, dopodiché potrete mangiarle con la pasta, ci sono le talini, a pasta di fave si chiama appunto, oppure... E potete mangiarla da sola a frittedda accompagnandola con le polpette come contorno comunque a frittedda è qualcosa di meraviglioso io non mi vergogno a dirvi che quando ero a Palermo e la mia mamma trovava la possibilità con qualche amico con qualche parente, perché veniva mio padre di mandarmela io mi alzavo di notte e mi mangiavo la frittedda perché la frittedda è una delle cose più buone che esistono e questo è il tempo quindi vi invito a gustarla chiaramente chi non ha il favismo perché il favismo purtroppo è una patologia che esiste e quindi bisogna attenzionarla infatti prudentemente nei nostri centri non si usava far mangiarla ai bambini le fave proprio perché le fave potevano portare appunto il favisme non si sapeva chi era affetto da questa malattia e detto questo prima di passare ai saluti vi raccomando di partecipare a queste celebrazioni in onore di Don Michele Martorana vi ricordo che già domani pomeriggio ci sarà l'adorazione in chiesa con i ragazzi poi eh, ci sarà un momento ludico all'oratorio sempre con i ragazzi, mentre nelle messe delle 11:30 a Fatima, domenica mattina e delle 20 la sera in Chiesa Madre, verrà ricordato Don Michele Martorana, questo apostolo della gioventù che tornava al cielo 101 anni fa, ma il cui ricordo è ancora vivo perché l'oratorio vivo e operante con tantissimi giovani, lo sappiamo tutti, abbiamo moltissimi giovani impegnati, animatori, le famiglie, li ringraziamo, li salutiamo con affetto perché... Svolgono un ruolo molto importante in quanto educano alla fede le nuove generazioni, in un'epoca la nostra in cui è molto difficile perché molti di noi si dicono cristiani sono battezzati questa è la verità però in realtà molte volte magari presi dai problemi della giornata dal lavoro dall'andare fuori il paese a a svolgere il proprio lavoro dagli impegni casalinghi che possono essere molti perché noi casalinghe di quest'epoca effettivamente nonostante abbiamo gli elettrodomestici dobbiamo lavorare tanto diciamocelo francamente però cerchiamo di non venir meno a questo compito primario che è quello di trasformare trasmettere la fede ai nostri figli, ai nostri nipoti e laddove i genitori siano troppo impegnati invito le nonne e i nonni che magari sono in pensione e che hanno qualche momento in più per dedicarsi ai bambini e ai ragazzi e possono portarli in chiesa, possono insegnare loro le preghiere, possono trasmettere la fede narrando anche i fatti salienti della nostra storia locale perché è bene trasmettere valori a questi ragazzi affinché possano avere delle radici, le piante senza radici non possono crescere e le persone nemmeno un popolo deve vivere bene con tutti gli altri popoli perché non non bisogna, bisogna accogliere anche chi viene da fuori anche gli altri però non dobbiamo lasciarci vincere da questa mania di essere omologati, cioè di non avere una cultura propria, di non avere delle tradizioni proprie, allora rispettosi verso gli altri, ma anche rispettosi di ciò che è nostro e di ciò che ci appartiene. E detto questo vi invito a vivere santamente questo tempo di Pasqua che è molto bello, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, vi invito a seguire la nostra radio e vi do appuntamento a martedì dai microfoni di Radio Gemini. Grazie a tutti e buon fine settimana ad Antonella. Kairos.